0: Pode chamar o pastor Ronaldo, o presbítero Tony também. O uh, pastor Ronaldo pode vir. O presbítero Tony vai orar por ele. E nessas histórias, nessas maravilhosas costuras que Deus faz. Quando a Marcela recebeu o chamado missionário para ir para ser missionária, quando Deus falou com ela: Eu quero você no campo missionário, foi aqui na Igreja da Barra. A gente era recém-casado. Foi no templo antigo ali, naquela construção antiga. E a gente pensou, poxa, que legal, mas era só uma conferência missionária. Meus irmãos, nós pensávamos naquele dia que era só uma conferência missionária. Talvez a gente venha hoje com a expectativa de que é só uma oportunidade de ouvir o pastor Ronaldo. Também é uma maravilhosa oportunidade. Eu também estou muito feliz de poder sentar ali e ouvir. Mas não é só uma conferência missionária. O Senhor quer falar com a gente ao nosso coração, a nossa mente, e não apenas animar e sair daqui, ah, que bom, foi legal. Mas a palavra do Senhor quer nos impactar nessa manhã, a gente tem convicção disso. Ele sabe qual o ponto que Ele está dando no nó da sua história. Tenha santas expectativas nessa manhã, em nome de Jesus. Queria pedir que o presbítero Tony orasse, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, se não, vamos orar.
1: Amado e glorioso Pai, Misericordioso, Redentor, Senhor Jesus, doce, suave e transformador Espírito Santo. Te agradecemos pela tua presença aqui e sabemos que o Senhor aqui está, porque assim o Senhor falou que aconteceria. Estamos aqui, Senhor, a tua igreja, linda por tua causa, porque se fosse por nós, com nossos pecados, jamais estaríamos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa presença. Em especial, agora te agradecemos pela vida do pastor Ronaldo, servo teu que tem dedicado a vida a levar a tua palavra a lugares longínquos onde a tua verdade não chegaria. Povos transformados, obrigado pelo seu ministério, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe sua vida, sua família, sua mãe, sua esposa, filhos, genro, nora que da geração do Ronaldo, Senhor, saiam sempre servos do Deus Altíssimo, que frutifiquem a Tua Palavra, que levem a Tua Verdade, que sejam um instrumentos de transformação, Senhor. Abençoa a Sua vida espiritual, Sua saúde física, emocional. Senhor, cuida, Senhor, de cada passo, da sabedoria. E, Senhor, mais uma vez agradecemos porque o Senhor sempre o usou com muita graça, com muito amor, aqui com a nossa comunidade, com a nossa igreja. Pedimos que agora o Senhor o ilumine, fale através da sua vida e que saiamos mais uma vez transformados e incomodados para nos engajarmos nas missões que vão levar a Tua Palavra àqueles que não Te conhecem, que são espalhados e perdidos mundo afora, Senhor. E inclusive aqui na nossa vizinhança. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.
2: Queridos, é uma alegria voltar a essa igreja, igreja do coração, e a minha oração é que Deus nos ajude a amar cada vez mais o Senhor Jesus, seguir a Jesus, crer em Jesus e proclamar o nome do Senhor Jesus com tudo o que nós somos, com tudo o que nós temos, com tudo aquilo que nós fazemos, e seja Cristo exaltado em nossas vidas. Vocês são muito queridos, muito amados, tenho orado por vocês. E muito obrigado, Pastor André, por essa oportunidade, pelo convite. Eu estive há poucos meses atrás com a Rosana, lá em São Gabriel, onde André e Marcele serviram como missionários durante é, 12 anos. E ali nós vimos, com muita gratidão a Deus, o um legado que eles deixaram é, de pastoreio, de amor, de cuidado, de pregação do Evangelho. E uma igreja indígena bem firmada, edificada no Senhor Jesus, isso alegra o nosso coração. Eu gostaria nesta manhã de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. E eu gostaria nesse momento de levantar uma pergunta teológica e também prática, que é a seguinte: o que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando a oração não é respondida como nós esperamos? Quando a enfermidade não vai embora? Quando as críticas não cessam? Quando o desemprego permanece? Quando o filho que está distante do Senhor ainda não voltou? Quando a igreja não reage? O que fazer quando os planos fracassam? Em Atos capítulo 16, nós encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, um contexto muito curioso, em que o apóstolo Paulo com a sua equipe, eles tentavam evangelizar a Ásia. Eles estavam vivendo um dos melhores momentos de suas vidas e ministérios. E quando tudo vai bem, quando as coisas vão muito bem, nós pensamos em expandir. E foi isso que Paulo fez. Ele pensou em expandir. Nós estamos com a equipe missionária boa, já plantamos muitas igrejas, revitalizamos muitas igrejas, temos muita experiência, vamos para a Ásia, vamos evangelizar a Ásia. Mas é curioso que nós encontramos aqui no versículo 6 de Atos 16, que o Senhor, nosso Deus, ele impediu que Paulo e a equipe fossem para a Ásia. Diz assim o texto... Iniciaram a viagem, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Curiosíssimo. Quem se oporia à obra missionária na Ásia? Deus se opôs. Eles não eram a equipe certa, na hora certa, do coração de Deus. Eles pensaram, nós erramos de destino, não é a Ásia. Deve ser a Bitínia. E tentaram rumar para a Bitínia para pregar ali a palavra de Deus. Mas no versículo 7 nós lemos, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O texto aqui original nos diz que eles foram desautorizados por Jesus de seguir e pregar a palavra de Deus na Bitínia. Não é a Ásia, não é a Bitínia. O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando mesmo aqueles planos que você e eu, nós colocamos perante o Senhor em oração, com sinceridade e coração, eles não funcionam, as coisas não acontecem, as respostas não vêm. Eles pensaram, não é para a Ásia, não é para a Bitínia. Vamos voltar para Troade. Troade era apenas um porto marítimo de onde eles poderiam sair para qualquer lugar. Troade era um momento de pausa, Troade era um momento de reflexão. Poderíamos falar que Troade era um momento de oração, em que Paulo e sua equipe agora voltam para Troade, e eles perguntam a Deus, o que está acontecendo? Qual é o plano do Senhor no meio de tudo isso? Os planos estão fracassando um após o outro. O que o Senhor está falando? Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos passar mais tempo em Troade. Nós precisamos pausar mais nós precisamos parar mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos procurar mais a Deus, quando as coisas vão mal, quando o alicerce estremece, quando os planos fracassam, quando a angústia não se vai, nós precisamos perguntar a Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está falando? Qual é o próximo passo? E justamente o apóstolo Paulo com a sua equipe, ali entrou de, ele tem uma visão. E a visão, nesta visão aparece a Paulo, um varão macedônio, que diz o seguinte, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo pensou, agora está tudo resolvido. Nós entendemos mal, não era a Ásia, não era a Bitínia, é a Macedônia. Agora, quem sabe, pensaram, agora tudo vai dar certo. E rumaram, diz o texto, imediatamente para a Macedônia. E ali chegaram, na primeira cidade da Macedônia, que é a cidade de Filipos. Na visão, Paulo ele, ele viu um varão, um homem macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele chega em Filipos e não encontram um homem, um varão, encontram uma mulher, a Lídia. E essa mulher não era de Filipos eram um estrangeiro de tiatira, as coisas meio diferentes, as coisas parecem meio complicadas, não estão se encaixando tão bem como nós pensaríamos, mas não é a vontade de Deus? Andar na vontade de Deus não nos isenta do sofrimento, andar na vontade de Deus nos assegura a presença de Deus. E ali eles seguiram uma jovem possessa, por um espírito demoníaco, perseguindo Paulo e sua equipe, e importunando a Paulo, repentinamente Paulo, ele expulsa o demônio daquela jovem, e vocês se lembram que em outras ocasiões, isso foi usado para o povo querer saber e conhecer a Deus. Mas ali aconteceu o contrário. Aqueles homens que lucravam com aquela jovem é, endemoniada, que era tida como uma vidente naquela cidade, eles ficaram irados e arrastaram Paulo e Silas para a praça, e os humilharam, e os espancaram, e os aprisionaram, e naquela cela escura da prisão, amarraram seus pés em um tronco. Que coisa difícil! Mas a Macedônia, Filipos, não era a vontade de Deus? Não era o momento de Deus? Eles não eram as pessoas certas, no lugar certo, para fazer aquilo que Deus queria em seu coração? Mas mesmo assim, os planos pareciam todos, até então, fracassar. E aí Paulo e Silas, eles respondem ao fracasso, eles respondem ao sofrimento, eles respondem à crise de uma maneira magnífica, inspirada e usada por Deus. E nós encontramos essa resposta em Atos capítulo 16, versículo 25 que é o verso que nós iremos ler nesse momento. Atos capítulo 16, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Lembre-se que eles estão presos, não apenas encarcerados, mas com seus pés amarrados em um tronco, depois de um dia exaustivo em que eles foram humilhados, eles foram espancados e agora estão ali, solitários naquela prisão. E diz assim o texto, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão, o que irmãos, escutavam. Eu repito, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Encontramos aqueles dois homens de Deus, na vontade de Deus, no tempo de Deus, servindo a Deus, com a visão de Deus, mas em sofrimento. E talvez a realidade da sua vida, da sua casa, da sua caminhada, da sua trajetória, não seja diferente. Mesmo servindo a Deus, com fidelidade de coração, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Porque a promessa do Senhor Jesus para a sua igreja não foi isentar a igreja do sofrimento, foi a sua presença. Nós lemos em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus entrega aos seus discípulos a grande comissão de fazerem discípulos dele, de Jesus, em todas as nações. E ele termina a grande comissão com uma promessa. E a promessa é esta, e eis que estarei convosco quando, irmãos todos os dias, pode repetir comigo, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a, a cinco minutos, a, a cinco dias, a cinco anos, mas uma coisa você e eu sabemos, nós não estaremos sozinhos um só dia em nossas vidas, o Senhor eterno, Criador dos céus e da terra, Redentor da nossa vida, controlador da nossa história, o único rei, que é sacerdote e sacrifício, que é profeta e mensagem, que é leão e cordeiro, Jesus Cristo, ele estará pessoalmente conosco todos os dias da nossa existência. Essa promessa é suficiente para jogar paz no seu coração e no meu coração, e é por isso que nós podemos ir para casa hoje à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro e conversar com a nossa alma, como conversava Davi, dizendo, descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim, o Eterno está comigo e isso me basta. Mas lá estavam, Paulo e Silas, naquela prisão, amarrados naquele tronco, e era meia-noite. Talvez esse tivesse sido o dia mais exaustivo, mais humilhante, e mais dolorido de suas vidas até então. E por volta da meia-noite, diz a palavra de Deus, que eles respondem à crise, eles respondem ao caos, eles respondem ao sofrimento, com três atitudes. A primeira é a oração. A segunda, vemos no texto, é a adoração. E a terceira é a missão. Observem comigo, novamente o texto, oração por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que, okay, irmãos, eles oravam a Deus, meia-noite, dia sufocante, exaustivo, de sofrimento, dia de incertezas, eles não sabiam o que os esperava no dia seguinte, seriam executados, seriam condenados, seriam largados naquela prisão para um julgamento que aconteceria depois de anos. Havia uma total incerteza, mas Paulo e Silas, eles não gastaram aquele tempo com as últimas energias do dia para discutirem a situação pessoal, para planejarem a defesa para o dia seguinte. Eles gastaram aqueles últimos minutos do dia orando a Deus, orando a Deus. E nós conversamos sobre isso nessa manhã. Nós precisamos orar, porque esta verdade fantástica bíblica é viva. Deus responde às orações. Portanto, se você está vivendo um momento difícil, esquisito na sua vida, que você nem sabe explicá-lo bem, ore meu irmão, ore minha irmã. Se na sua casa há uma certa, um certo desequilíbrio, o filho não voltou para o Senhor, a situação conjugal, familiar, ela está quebrada, ore, meu irmão, ore, minha irmã. Se os seus sonhos parecem partidos e é aquilo que você esperava ter e ser e fazer nessa altura da sua vida, parece que está fora da rota, ore, meu irmão, ore, minha irmã, porque Deus responde as orações. Nós somos chamados por Deus, na palavra de Deus, na dependência de Deus, a responder o caos, a responder ao sofrimento por meio da oração. E a oração é o maior grito, a maior manifestação de que nós realmente cremos em Deus. Realmente cremos em Deus. Há muitas coisas em nossas vidas que nós jamais teremos se não for por meio da oração. Eu estou convencido que nós gastamos tempo demais debatendo, explicando, convencendo, e gastamos pouco tempo fazendo aquilo que precisávamos fazer, orar ao Senhor. Mesmo a ousadia para a evangelização, nessa conferência missionária, falando sobre povos não alcançados, falando sobre a necessidade, talvez, do seu vizinho, você precisa atravessar a rua, ou atravessar o seu condomínio, ou atravessar o mundo, para falar de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter determinação. Nós precisamos ter ousadia. Mas mesmo ousadia e coragem, nós não teremos se Deus não nos der. Por isso precisamos orar. Em Efésios capítulo 6, os versículos 18 e 19... O apóstolo Paulo termina aquela carta com um pedido de oração. Paulo, ele era conhecido como o apóstolo da oração. Ele orava, ele escrevia suas orações. Vocês leem as cartas paulinas? Boa parte das cartas paulinas são orações escritas. E rogo também por vós em Cristo Jesus. Paulo orava, escrevia orações. Ele ensinava o povo a orar e ele pedia orações. Mas Paulo sempre pedia orações pela igreja ou pelo avanço do Evangelho. Ele raramente, raramente pedia orações pela sua própria vida. Mas nessa carta aos Efésios, na conclusão dessa carta, ele termina pedindo oração por ele. Versículo 18 e 19 de Efésios 6. E ele diz, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada ousadia, intrepidez, coragem, para falar do mistério do Evangelho do Senhor Jesus. Isso é, até estranho para nós, se há uma pessoa corajosa na pregação do Novo Testamento, aliás, na pregação do Evangelho no Novo Testamento, que nós conhecemos, é o apóstolo Paulo. Paulo pregou na prisão, Paulo pregou na tempestade, Paulo pregou sendo expulso de cidades, Paulo era ousado na pregação do Evangelho. E o apóstolo mais ousado termina aquela carta pedindo oração para que Deus lhe dê ousadia. O que isso significa? Significa que ousadia, coragem, intrepidez para cumprir a vontade de Deus, você e eu, nós não temos naturalmente, quem nos dá é o Senhor, se Deus não nos der, nós não teremos, por isso precisamos, meus irmãos, orar, você não vai ganhar ou conseguir ousadia fazendo um curso, lendo um livro, ouvindo 15 palestras específicas sobre alguma coisa, se Deus não nos der, você pode ser o crente, missionário, pastor mais experiente, nós não teremos, nós precisamos orar. E talvez por isso, à meia-noite, aquele dia exaustivo, altamente frustrante, Paulo e Silas, amarrados em um tronco, naquela cela, eles passavam a meia-noite orando a Deus. Orando a Deus. Anos atrás, eu fui convidado para participar, pregando em uma conferência com algumas igrejas evangélicas no sul da França. E eu não falo francês, respondi ao convite, estaria em uma viagem missionária, mais ou menos por perto, então poderia participar com eles, mas eu disse ao organizador daquele encontro, eu não falo francês, preciso de um tradutor. Ele disse, não se preocupe, Ronaldo, nós temos aqui o tradutor ideal. É um rapaz, ele é estudante de teologia, ele é fluente em inglês e francês, e ele ama pregação bíblica, é o tradutor ideal. Falei, que bom. Cheguei ali, aquele rapaz, pronto. E comecei a passar com ele a cada tarde o sermão, os textos bíblicos, as colocações. Ele preparava tudo em francês. À noite eu pregava, ele traduzia e tudo corria bem. Sexta e sábado foi assim. Domingo seria o dia principal, que as igrejas estariam todas ali reunidas. E pouco antes de começarmos o culto, ali já estávamos todos reunidos, eu ali no primeiro banco à esquerda, o organizador daquele encontro diz, Ronaldo, tivemos um imprevisto, o tradutor ele não poderá participar conosco hoje à noite. Nós estamos aqui meio desesperados. E ele pegou o celular e disse, eu enviei já um, um, um pedido de socorro aqui, um SOS, para todos os grupos que eu tenho aqui de, de crentes da região, perguntando se alguém poderia... É, se voluntariar traduzindo, e eu estou olhando aqui, e quando ele falou, ele disse, olha só, alguém respondeu, graças a Deus, é uma senhora, ela já está vindo aqui para, para nos ajudar, está quase chegando, e ela era tradutora, já está aposentada, ela parou de trabalhar há 30 anos, é, mas, mas ela tem experiência, está chegando, e eu olhei, e era uma senhora, uma senhora idosa, caminhando com a sua com a sua bengala, lentamente, eu fui em sua direção, eu a cumprimentei, muito obrigado por vir ajudar-nos. Ela olhou para mim, ela respondeu, mas eu não conseguia ouvir o que ela falava. Ela sussurrava, falava tão baixinho, cheguei próximo, a senhora está bem, muito obrigado, ela respondia, eu não conseguia ouvir. Eu disse, vamos sentar, ela estava cansada, sentou-se ali no primeiro banco à esquerda, sentei-me ao seu lado, cheguei bem perto para conseguir ouvir o que ela falava. Eu disse, a senhora quer saber em que texto eu vou pregar hoje à noite? Ela olhou para mim, abriu um sorriso e disse, meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a me preocupar. Eu disse, mas a senhora não gostaria de ver, pelo menos as minhas notas, somente daquela... Olhada rápida sobre o assunto da noite. Ela abriu o meu sorriso e repetiu: Meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar. E eu fiquei realmente preocupado naquela noite. Eu pensei: Eles não vão ouvir o que essa senhora vai falar. Ela está muito cansada. Ela fala de maneira bem arrastada, muito baixinho. Não vai dar certo. Na hora do sermão, eu estava tenso, ajudei que ela pudesse subir, colocou a sua bengala assim, encostada no púlpito, ajeitei o seu microfone, eu comecei a falar, e aquela senhora se agigantou naquele púlpito, eu jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem como aquela senhora naquela noite, no ritmo certo, do jeito certo, quando no final do sermão, a gente mais animado fala mais rapidamente, eu terminava uma frase, e ela terminava a frase comigo, um negócio assim fantástico, terminou a pregação, ela sentou-se ali para descansar um pouco, sentei-me ao seu lado e disse muito obrigado pela sua disposição, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. E ela olhou para mim e disse uma frase que eu gostaria de deixar a luz disso que nós estamos vendo na palavra de Deus, deixar com o seu coração hoje pela manhã. Ela disse, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, como o pastor André falou logo no início, a questão não é se somos fortes o suficiente, porque não somos. Não é se somos capazes para aquela grande obra, nós não somos, se temos todas as qualidades necessárias, nós não as temos, a questão que você precisa assegurar na sua vida, e eu na minha vida, ao final de cada dia, é apenas isso, se nós estamos na vontade de Deus, porque à medida que estamos na vontade de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele há de nos fortalecer. Terminei ali, ela disse, é, Ronaldo, nós já passei muito da minha hora de, de dormir, eu vou sair antes de terminar, e, e retirou-se. O organizador daquele encontro disse, Ronaldo, você conversou com ela, eu falei, conversei um pouco, ela te disse quem ela é? Eu falei, não, não falou nada sobre a sua vida. E ele falou, ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha pregar na França na década de 70. Deus sempre nos fortalece, Deus há de fortalecer a sua vida, à medida que você faz a vontade do Senhor, a pergunta que não pode calar dia e noite em nossas vidas é esta. Estamos nós da vontade de Deus, do jeito de Deus, do tempo de Deus, com as ações que Deus deseja, com as reações que Deus deseja. Para a glória do próprio Deus. O que fazer quando os planos fracassam? Primeiramente, oração. Em segundo lugar, nós podemos ver a adoração. Me acompanhem aqui neste texto preciosíssimo, nós vemos que era meia-noite, era na prisão, depois de espancamento, vocês podem ler em casa todo o capítulo 16, dia terrível, espancamento em praça pública, humilhação naquela cela, amarrados em um tronco, em uma perspectiva humana, era o momento de chorar as dores, não é isso? dizer, mas que injustiça, nós somos homens de Deus, fazendo a vontade de Deus, aquela jovem possessa nós, nós libertamos aquela jovem, e fomos injustiçados, colocados nessa cela, era o momento de chorar as suas dores, Paulo e Silas não fizeram isso, em lugar de lamento, eles adoraram a Deus, diz o texto bíblico, observem comigo, Volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Em lugar de amargura, o quadro pintado nesse texto, isso é fantástico, só Deus faz. É um quadro de contentamento de coração. Agora, para termos contentamento de coração presos de maneira injusta, com os pés amarrados em um tronco, só Deus nos dá esse contentamento. Esse é o nosso desafio. Essa é a vontade do Senhor. Nós pararmos de reclamar. Pararmos de questionar. Pararmos de murmurar. Em lugar de murmúrio, reclamação, enchemos o nosso coração e a nossa boca de contentamento e adoração a Deus. Não é muito difícil nós adorarmos a Deus quando tudo vai bem. Concordam comigo? Quando você, você chega em sua casa... Hoje recebe, se você tem um emprego e tem um chefe, recebe um e-mail hoje à noite do seu chefe dizendo, hoje até domingo nem deveria te escrever, mas a notícia é a seguinte, a partir de amanhã seu salário é dobrado, o que você recebe, receberá em dobro. Ou aquele parente distante que liga para você amanhã e diz, olha, deu uma vontade aqui de lhe dar um carro novo, uma casa de campo, pensei assim, meu, meu querido parente, ele... Ele vai fazer bem tendo a casa de campo. E você diz, louvado seja Deus. Não é difícil quando a gente chega no médico e depois de, de um tempo lutando com aquela enfermidade, o médico lhe diz, você está curado. Fez os exames, olhei aqui, você está curado. Não há mais nada de errado em você fisicamente. E você chega em casa e diz, louvado seja Deus. Você passa o dia, a semana adorando ao Senhor. Não é difícil adorar a Deus quando chega o presente. Não é difícil adorar a Deus quando o desejo do nosso coração, ele é saciado. Mas a proposta bíblica é outra. Não é adorarmos a Deus apenas quando tudo vai bem. É adorarmos a Deus no dia mau, no dia escuro, no momento da angústia, quando a enfermidade ainda está presente, quando o desemprego bateu à nossa porta, quando o caos se estabeleceu e não vemos a luz no fim do túnel, a proposta bíblica é esta, é adorar a Deus, não porque as circunstâncias mudaram, adorar a Deus porque nós conhecemos a Deus. Adorar a Deus é no meio do sofrimento ou do caos, nós olharmos para o Senhor e falarmos, não estamos entendendo nada. Se pudéssemos escolher, não passaríamos por esse sofrimento. Mas nossas vidas estão nas mãos do Senhor, fiel é o nosso Deus. Eu gostaria de lhe desafiar de você no seu coração nesse momento, se você está passando pelo dia mal, se as coisas estão esquisitas, se você nem sabe explicar muito bem, se você não está vendo a luz ao fim do túnel, se você pensa, o caos se estabeleceu na minha vida, na minha alma, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, no meu campo missionário, eu gostaria de lhe desafiar a você crendo em Deus nesta manhã, você falar em seu coração, fiel é o Senhor, não porque as circunstâncias mudaram, não porque a resposta chegou, mas porque nós conhecemos a Deus, Deus é fiel no dia bom, Deus é fiel no dia mau, Deus é fiel na saúde e também na enfermidade, Deus é fiel quando tudo vai bem, e Deus é fiel no meio do caos, Deus é da natureza de Deus ser sempre, sempre, sempre fiel. Fiel é o nosso Deus. Eu partilhei hoje pela manhã, no momento de oração, que Rossana e eu estamos envolvidos com um ministério chamado Planters, que nós iniciamos cerca de três anos atrás. É um projeto que tem um, um alvo muito simples, que é colaborar com plantadores de igrejas nativos, gente da terra, nos países menos evangelizados, geralmente são países fechados para o evangelho, é, são 37 países na, entre a Ásia, Oriente Médio e Norte da África. E é aí que nós estamos, desde então, mais ativos, mais envolvidos. E este ano estive em alguns desses países, dando treinamento para esses plantadores de igrejas. Eu não vou dar detalhes de local e nomes por questão de segurança. E eu estive em uma das faixas, na fronteira entre dois países, lá na Ásia um dos territórios menos evangelizados do mundo. Um local árido. Calor, 48 graus, perseguição intensa ao Evangelho, cinco famílias, cinco casais de plantadores de igrejas nativos da região saíram da sua cidade e foram para aquela faixa de terra com mais de 600 vilas sem nenhum crente no Senhor Jesus e foram para lá antes da pandemia para evangelizar e plantar igrejas. Deus fez um milagre acontecer e durante a pandemia nasceram duas igrejas para a glória de Deus. Duas igrejas. Eu estive ali, demos uma atualização do treinamento teológico e missionário para esses casais e fiquei hospedado na casa de um deles. E eles me falaram que ali chegaram e eles notaram que na vila onde foram morar, havia 15 meninas órfãs morando naquela rua principal. Meninas órfãs, passando fome, passando toda sorte de provação que você pode imaginar, todas meninas, 15. E eles evangelizavam as pessoas ali com muito cuidado, muita opressão, muita perseguição naquela região, mas passavam sempre pela rua vendo aquelas meninas jogadas, passando fome, literalmente, orar ao Senhor e resolveram adotar, não uma, duas, três, mas as quinze, levaram para casa, e vestiram as meninas, e amaram as meninas, e cuidaram das meninas, enviaram as meninas para a escola, e também começaram a ensinar a palavra de Deus às meninas. Semanas depois, foram chamados numa cidade próxima por um juiz, e ele disse, recebi aqui uma, uma reclamação, uma acusação a respeito de vocês como casal, eu tenho apenas duas perguntas a fazer. Primeira pergunta, vocês adotaram 15 meninas? Eles falaram sim, estavam passando fome na rua principal do vilarejo onde nós moramos. Segunda pergunta, vocês são cristãos? Responderam sim. Ele disse, vocês têm 24 horas para devolver as 15 meninas para as ruas, senão serão presos. A mulher, angustiada, aquela plantadora de igreja, aquela missionária, olhou para o juiz e disse... O senhor quer dizer que o senhor prefere que essas meninas passem fome, todo tipo de provação e abuso nas ruas, do que vê-las morando com um casal de cristãos. Ele diz exatamente isso. 24 horas, devou as meninas para as ruas. Saíram de lá quebrados, se colocaram de joelhos em oração no seu quarto, dizendo, misericórdia, senhor. Misericórdia, senhor. É o dia mau, o dia da crise. Nós não conseguimos resolver. E ali alguns daqueles novos crentes das duas igrejinhas plantadas, viram esse movimento diferente, correram para a casa daqueles plantadores de igreja, e eles falaram o que está acontecendo, contaram a história do juiz, da intimação, da acusação, 24 horas, como resolver, e aqueles crentes, novos crentes do Senhor Jesus, eles começaram por dois ou três minutos, oraram a Deus, e falaram, nós temos a solução, nós vamos todos adotar essas meninas, vamos espalhá-las em nossas casas, e um disse, eu adoto uma delas, eu fico com duas, eu fico com três, e em dez minutos resolveram quem adotaria aquelas meninas, elas foram distribuídas, voltaram para aquelas casas, eu estava ali com eles naqueles dias, observando toda a tensão, até para a gente se reunir, era aquele receio, a polícia secreta, será que alguém está observando? Será que colocaram escuta no local que nos, nos reuniremos? E eles resolveram fazer um culto numa manhã como essa, uma manhã de domingo. Eles falaram, Ronaldo, nós nunca reunimos as duas igrejinhas juntas. É medo, questão de segurança. Nós sempre fazemos separados mais os, os encontros. Mas nós queremos reunir ali as duas igrejinhas. E nós conseguimos uma casa fora da cidade, e ali é seguro, ninguém sabe daquela casa, e já falamos com os crentes, vamos nos reunir naquele lugar, e chegamos ali na, na, na manhã de domingo, pararam o carro e falaram, você entra por trás, pela porta dos fundos, para não chamar atenção, você é estrangeiro, nós entraremos pela frente, e você vai achar ali uma, uma cadeira, a sala muito grande, e as pessoas já estão ali, as igrejinhas já estão reunidas, o povo louvando a Deus, e você senta ali, nós sentamos nas estrelas, que é o nosso costume, mas você é de fora, colocamos uma cadeira para você sentar. Você senta ali e nós já chegaremos. E ali eu entrei por aquele corredor, ali todo mundo com aquele receio, local de opressão, de perseguição, a situação daquelas meninas. E quando eu entro naquela sala, sento naquela cadeira, olho para o povo louvando a Deus, a primeira coisa que eu vejo, aquelas 15 meninas, logo sentadas, logo à frente, cantando um cântico que dizia, fiel é o Senhor, fiel é o Senhor. Nós podemos e devemos gastar toda a nossa energia dizendo, fiel é o nosso Deus. Porque Deus cuida de nós, no impensável, no inesperado, no indesejado, fiel é o Senhor. Oração, a adoração, a resposta de Paulo e Silas ao caos, quando os planos fracassam. Mas não apenas a oração e a adoração, mas encontramos também aqui de maneira maravilhosa a missão. Porque nós lemos que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, mas diz o texto, e os demais companheiros de prisão, escutavam, a prisão nós sabemos quantos presos haviam ali, mas é certo que eles não estavam acostumados, a ouvir louvores a Deus, eles estavam acostumados a ouvirem, murmúrios, reclamações, sofrimento, lamento, quem sabe xingamentos, mas não louvor a Deus, talvez pela primeira vez vi na vida daquele povo, daqueles presos, no meio daquele sofrimento, eles ouviram as pessoas orando e cantando, dizendo em alta voz, fiel é o Senhor, fiel é o Senhor. E aquele testemunho, eu estou convencido que caiu naqueles corações, de uma maneira diferente, porque impacta a sociedade, impacta o mundo, ver a igreja, em meio ao sofrimento, dizendo, o nosso Deus é bom, esse é um grande testemunho. No meio do dia bom, você falar que Deus é bom, isso é verdade. Mas não causa tanto impacto ao mundo. Mas se no meio do caos você falar, fiel é o nosso Deus, isso irá comunicar algo diferente. Paulo e Silas, eles tiveram, talvez, o dia mais difícil de suas vidas. Apanharam, foram humilhados, encarcerados, porque estavam pregando a palavra de Deus. Agora, meia-noite na prisão, talvez fosse mais sensato, Falar em baixinho, não é isso? Poderíamos esperar, vamos, Paulo, Silas, vamos aqui combinar entre nós, vamos conversar bem baixinho, a gente já apanhou muito, já cumprimos a missão, estamos até presos por causa da nossa fé, agora não queremos mais problema, vamos aqui cantar louvores a Deus e orar apenas na nossa mente, mas não, diz que eles faziam em alta voz, eles queriam que outros ouvissem, que, mesmo no momento mais incompreensível de suas vidas, eles não deixavam de crer que fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. E essa evangelização caiu de maneira impactante em muitos corações. Sabemos o que veio depois, que Deus enviou um terremoto, que abalou aquela prisão, as celas foram abertas, e ali o, o, o carcereiro, temendo que, que os presos tivessem fugido, quis tirar a própria vida, e Paulo e Silas falaram, nós estamos aqui, não tire a sua vida, ele veio a Cristo com toda a sua família. Meus irmãos, no meio desse testemunho, é no meio do caos, que nós temos uma grande oportunidade para os de perto e de longe, de testemunhar, de cumprir a missão, dizendo, não estou entendendo nada, não escolheria essa situação, mas minha vida está nas mãos de Deus, fiel ao meu Deus. E precisamos fazer isso na família. Fazer isso no dia mau. Fazer isso no leite de morte. Fazer isso quando o impensável acontecer. Fiel é o nosso Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. Por isso eu penso, meus irmãos e irmãs, que a primeira missão da igreja não é pregar o evangelho, não é plantar outras igrejas, a primeira missão da igreja não é ajudar o aflito e necessitado, a primeira missão da igreja é a mais difícil, a primeira missão da igreja é morrer, a primeira missão da igreja é chegar ao ponto de dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode falar comigo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode repetir comigo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Apenas morrendo para nós mesmos, nós realizamos a vontade do Pai. Do jeito do Pai, no tempo do Pai, que alegra o coração do Pai. O resto é correr atrás do vento. O resto é enfado. Que Deus nos livre de terminarmos as nossas vidas, aprovados pelos homens e reprovados por Deus. Que Deus nos livre de nós terminarmos a nossa vida, olhando para trás e chegando à triste conclusão, nós corremos atrás do vento. Meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando ou há de enfrentar uma crise em sua vida, momentos em que os planos fracassam, responda de maneira bíblica, oração, fale comigo, oração. A gente responde com oração. Em segundo lugar, a adoração. Diga comigo, adoração. E em terceiro lugar, não é somente oração e adoração, mas é o um momento de missão. Falemos juntos? Missão. As crises são respondidas pelo crente, de joelhos em oração. Com as mãos levantadas em adoração. E com a boca falando da bondade de Deus em missão. E aí Deus se alegra. E os planos que estão fracassando, irão dar certo? Bem, não sei, são planos nossos. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Os nossos, eu não sei. Talvez o plano que você fez para este ano, ano que vem. Mas saiba de uma coisa, os planos de Deus jamais serão frustrados. E Deus permite e promove que a gente passe pelo deserto por muitos motivos. Mas um dos motivos é este, para que possamos orar mais, para que possamos adorar mais e para que possamos cumprir a missão com a motivação certa. Porque o maior desafio da igreja, irmãos e irmãs, quanto à missão, não é fazer a coisa certa. Com alguma orientação pastoral, da liderança da igreja, não é difícil fazer a coisa certa. A maior, o maior desafio é fazer a coisa certa com a motivação certa para a glória de Deus, não a nossa. Para exaltação de Cristo, não a nossa exaltação. Para que o nome do Cordeiro Jesus seja adorado. Em nossa vida, em nossa família, na nossa vizinhança, na nossa igreja. E para que isso aconteça, nós precisamos simplificar. Eu tenho pensado e falado sobre isso, é, até mesmo na igreja indígena. Alguém diz, a igreja indígena é uma igreja... Mais apegado às coisas mais simples, às coisas mais essenciais, eu disse, antigamente era assim, mas hoje já é um pouco diferente. As luzes que brilham são muitas, as oportunidades, e não há nenhum pecado nisso. Mas nessa agitação da vida, nessa roda viva que é a vida, nós podemos perder de vista o essencial. Olhe bem para mim nesse momento: o essencial não somos nós. O essencial não é aquilo, aquilo que nós podemos fazer. O essencial é Jesus. É você crer em Jesus, amar a Jesus, seguir a Jesus, servir a Jesus, proclamar o nome do Senhor Jesus com tudo que você é, com tudo o que você tem, com tudo o que você faz para que Jesus seja glorificado. Este é o essencial. Não percamos de vista aquilo que é essencial. E o que nos ajuda é a oração, é a adoração e é também a missão. Nesses últimos dias, eu, eu estou em contato com o querido povo Concomba de Gana. Essa igreja aqui, ao longo dos anos, sempre orou pelos Concombas. Me lembro que em uma das conferências missionárias, anos atrás, aqui nós tivemos uma reunião de oração muito especial, nome por nome dos líderes da Igreja Concómba de Gana na África e eu tenho estado em contato com eles. Bem, quando nós moramos lá durante aqueles nove anos é, na evangelização daquele povo era uma região isolada com um acesso assim dificílimo. Tínhamos apenas um rádio amador para nos comunicarmos com a capital em momento assim de crise. Mas hoje eles conversam comigo pelo WhatsApp. E outro dia mandaram uma mensagem lá, um vídeo. E eu respondi com um pequeno vídeo, e eles responderam dizendo, olha, você precisa melhorar a sua internet, porque não está chegando tão bem, viu? Aqui a gente está com a internet já de ponta, as coisas mudam. E esse povo querido de Gana, ele tem trabalhado, entre outras coisas, com a tradução do Antigo Testamento. Já traduziram, a equipe Concomba, 27 livros do Antigo Testamento. Nós havíamos traduzido, publicado, entregue o Novo Testamento, em outubro de 2004, mas me lembro que quando chegamos ao Sano e eu, lá entre os concombas, mais de mil concombas, crentes ao Senhor Jesus, reunidos embaixo de algumas mangueiras, chegamos ali com o carregamento de novos testamentos, alegres da vida, aí um dos presbíteros que nos recebeu, disse, ah, que maravilha, onde está o Antigo Testamento? Falei, o Antigo Testamento é outra coisa, é um trabalho três vezes maior, e nós estamos agora na Amazônia, mas eles falaram, nós vamos traduzir, o Antigo Testamento, por nossa conta. E investiram na vida de quatro rapazes. Eles foram para a capital, e durante dez anos, aprenderam inglês, teologia e tradução bíblica, dez anos. Em 2015, começaram a traduzir o Antigo Testamento, Gênesis. Já traduziram 27 livros, agora serão publicados os livros de Gênesis, também os Salmos, e ali estão animados o Senhor Jesus. E nesses dias, em contato com eles, com a equipe de tradução, eles falaram, Ronaldo, nós estamos lendo aqui e nós vimos aqui que a primeira pessoa que recebeu, o primeiro exemplar do Novo Testamento, quando você e Rossana vieram em 2004, foi o Mebar, o Mebar que foi o primeiro convertido a Cristo aqui em toda a nossa região. E ali Rossana e eu ficamos revivendo e relembrando a história do Mebar. Eu queria encerrar pensando em adoração, oração e missão, encerrar nesse momento, relembrando com vocês a história deste querido Mebá. Quando chegamos ali em 1993, Rosane e eu, recém-casados, ainda sem filhos, animados para aprender a língua, a cultura, pregar o evangelho, ficamos ali um ano e meio, de maneira intensiva, morando com a família é, Concomba, 23 pessoas ali naquela família, os africanos são muito hospitaleiros e muito alegres, então isso ajudava a gente a aprender a língua, a cultura. E finalmente começamos a pregar o Evangelho. E ali algumas pessoas ouviam, outras pessoas não queriam ouvir. Mas apenas uma pessoa, ela fez oposição à pregação do Evangelho. Era um feiticeiro da aldeia chamado Mebá. Ele já era uma pessoa de certa idade na época, muito respeitado. E onde eu ia evangelizar, o Mebá me seguia. E ele, ele se opunha frontalmente. Tudo que eu falava, ele falava o contrário. Eu dizia, olha gente, por que Deus? E o pai gritava, não existe Deus. Eu falava, por que Jesus? E ele falava, não crê em Jesus. E realmente era difícil, de maneira que às vezes eu queria sair de maneira sorrateira, ali bem bem discreta, mas ele via de longe e ia atrás. Eu podia ir para outra aldeia, ele ia até a outra aldeia, e onde eu pregava, ele atrapalhava houve uma certa vez em uma aldeia que eu estava pregando, e ele atrapalhando o tempo todo ali, e no final daquela pregação, ele me procurou, lá me chamam de Ukaljá. Ele disse, Ukaljá, eu queria que você me explicasse melhor o segundo ponto, que eu não entendi bem. Ele queria entender para atrapalhar mais. E ali eu chegava em casa e falava com a Rossana, amor, está difícil trabalhar com o Mebar. ele não, não sai do meu pé e está realmente fazendo uma posição cada vez maior passando mais, mais crente do que eu, sempre respondia, Deus tem um plano. E nós não havíamos percebido que nessa tentativa de oposição, o Mebar havia se tornado a pessoa mais evangelizada de toda a aldeia. Toda a pregação ele estava lá, escutando e queria até entender melhor para atrapalhar mais. Estava sendo evangelizado. E eu confesso a vocês que é, todo missionário pioneiro tem uma imagem assim em sua cabeça. Quase todo missionário. A imagem é a seguinte, quem será a primeira pessoa dessa região a vir ao Senhor Jesus? Não é? Você está lá pregando, aprendeu a língua, a cultura, falando de Jesus, não há nenhum convertido local nativo e você pensa, quem vai ser a primeira pessoa? E na minha cabeça a imagem era mais ou menos a seguinte, eu pregando o evangelho a um grupo de pessoas e alguém dizendo, eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa é a imagem na minha cabeça. Mas não aconteceu assim. Eu estava tomando banho, final de tarde, ouvi um barulho no meio da aldeia, é, coloquei as minhas roupas rapidamente, saí, vi as pessoas correndo para o centro da aldeia, eu perguntei o que está acontecendo, e eles falaram, olha, o Mebá enlouqueceu, o Mebá perdeu agora a razão, ele está ali muito agitado, e ali eu cheguei perto, havia o Mebá, aquele senhor, feiticeiro da aldeia, embaixo de uma árvore, gritando e pulando, eu tenho imagem vívida, até hoje em minha mente, uma veia do pescoço dele assim, pulava, ele gritava, Tava e pulava, e aquela multidão ao redor, o pessoal chegando, o que está acontecendo? Ele enlouqueceu, eu não ouvi o que ele falava, nem o que as pessoas falavam, fui me aproximando, ora, você vê o feiticeiro da aldeia pulando e gritando, você pensa, está possesso, não é? E fui me aproximando, me aproximando, e percebi que ele gritava sempre a mesma coisa, era a mesma frase. Na língua concomba, limompeu, a frase era a seguinte, não, concó não inum, concó não cocó que significa, agora eu sei, agora de fato eu entendi depois de vários minutos ali, eu estava num, num círculo um pouquinho mais distante, alguns metros o filho mais velho do Mebá, segura o, o Mebá pelo braço direito para ele parar de, de, de pular e, e gritar e diz, meu pai, o que você entendeu? você está falando sobre isso, o que você entendeu? e o Mebá parou de pular, parou de gritar olhou assim ao redor e eu notei que ele se comoveu e ele disse, agora eu entendi que Deus, ele é todo poderoso. Jesus me ama e ele será a minha salvação eterna. Ele havia vindo a Cristo sozinho embaixo de uma árvore. Aquele que era o maior opositor ao evangelho foi o primeiro a vir a Cristo. Pregou o evangelho para a sua família e trouxe a Cristo a sua esposa e seus onze filhos. Nasceu em uma igreja. A vantagem de ser missionário local com família grande é essa. A família se converte, nasceu a igreja. E foi essa família, com essa igreja nascida na aldeia de Conique, que multiplicou em diversas outras igrejas, a partir do que Deus fez no coração de um homem, Mebá. Eu fui para casa e falei, querida, você não sabe quem veio a Cristo. Ela disse, quem? Mebá. Como? Sozinho embaixo de uma árvore. E Roçana disse, louvado seja Deus. E nós oramos, agradecemos a Deus. E depois eu fui pensar, na minha mente, no meu coração, seria uma pessoa que viria a Cristo enquanto eu estava falando, com a minha participação. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus faz o que Ele deseja fazer em sua vida, com os motivos do coração dEle, para a glória somente dEle, no tempo dEle e do jeito dEle. Cabe a você apenas dizer, não estou entendendo, talvez não escolheria, Planejei de maneira diferente, mas fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo nesse momento? Talvez haja algo em sua vida que você queira colocar perante o Senhor, de maneira bem pessoal, sincera. Talvez uma situação, um sentimento, uma frustração, uma amargura, uma incerteza, talvez uma revolta. Quando os planos fracassam, nós estamos sujeitos a todo tipo de sentimentos, de reações mentais, emocionais, físicas, espirituais. isso, às vezes, vai quebrando a nossa vida, nosso coração. Mas eu queria lhe convidar você, se você está enfrentando planos frustrados, que não tem dado certo, se as coisas não estão saindo com você planejou, desejava que você neste momento pudesse a presença do Senhor, dizer: Deus, o Senhor me fortalece para que eu possa responder à crise da maneira bíblica, da maneira certa, com oração, com adoração e com missão. E como igreja também, possamos a qualquer percalço que a igreja possa passar, como igreja, como comunidade santa no Senhor Jesus. Responder a qualquer situação que nos sobrevém, qualquer embate, com oração, com adoração e com missão. E nesse final de manhã, você pode orar ao Senhor e perante esse momento da sua vida, você pode falar, fiel é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus. Você tem algo a colocar perante Deus? Coloque perante o Senhor, fale com Ele nesse momento. Senhor, nós somos Teus, dependemos do Senhor, desejamos o Senhor, precisamos do Senhor para todas as coisas da nossa vida, para ouvir a palavra, para crer na palavra, para sermos transformados pelo Senhor no Teu Santo Espírito. Se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos nas trevas, condenados a uma amargura eterna mas no Senhor nós temos paz e no Senhor nós temos esperança e neste fim de manhã nós oramos como família aqui reunida a oh Deus, se há corações que estão presos ou pesados por planos que fracassaram situações impensáveis indesejadas indesejadas intranquilas ofendidos por alguém amargurados com alguém vivendo o dia mal talvez alguma situação de enfermidade física enfermidade emocional enfermidade espiritual Deus nós oramos para que o Senhor nos abençoe, nos livre, nos cure em nome do Senhor Jesus e nós queremos fazer isso em oração Queremos fazer isso com adoração. Queremos fazer isso testemunhando que o Senhor é fiel em missão. Mas nesse fim de manhã nós olhamos para o Senhor com essa certeza profunda, insubstituível, inatingível em nossos corações, que é a Tua fidelidade. Se o Senhor quiser mudar o curso da história, as situações indesejadas... Nós oramos e pedimos que o Senhor faça isso. Mas ó Deus, mesmo enquanto o dia bom não chega, nós não queremos perder essa oportunidade de nesta manhã olharmos para o Senhor com sinceridade em nossa alma e nós estamos dizendo fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o nome de Jesus. Fiel é o Senhor. E nós, ó Deus, não temos como, com palavras tão simples, agradecer toda a Tua graça e misericórdia. Que o Senhor nos dê a eternidade, para com os corações cheios de contentamento, nós passarmos a nossa existência, onde não há choro, não há lágrimas, não há dor, olhando para o Senhor e dizendo, fiel é o nosso Deus. Abençoe a Deus, os pastores dessa igreja, os presbíteros, diáconos, os líderes dessa igreja. Abençoe, Senhor Deus, todos os líderes que trabalham nos pequenos grupos, com na, as crianças, adolescentes, em qualquer outra área, no louvor. E eu peço, Senhor Deus, sobre essa igreja amada do Senhor, querida do Senhor, eu peço a bênção do Senhor, a bênção segundo a medida que o Senhor tem para cada um, aliviando os corações, enchendo a alma de esperança, simplificando a vida e dizendo a cada manhã fiel é o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor Deus.